1: Ein schlanker, schwarzgekleideter Mann steigt in einen Bus nach Sligo, einer kleinen Küstenstadt unweit der Grenze innerhalb Irlands. Drei Tage später ist der Mann tot und keiner weiß warum oder wer er überhaupt ist. Das ist nur der erste Akt eines Rätsels, das nun schon seit über einem Jahrzehnt Polizei, Journalisten und Internetdetektive verblüfft. Wer ist Peter Bergmann? Servus. Grüß euch. Herzlich willkommen bei Darf es ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und heute habe ich wieder einmal die grandiose Julia Stippsitz bei mir zu Gast.
2: <lacht> Danke für das Grandios. <lacht> ich würde es nicht sagen, wenn es nicht weiß.
1: Du warst ja schon mehrere Male hier im Podcast.
2: Weißt du noch, wie oft? Weil Nein, ich habe aufgehört zu zählen. Ich glaube, wir versuchen jedes Mal zu zählen und, und wir zählen. hören jetzt einfach auf. Ja, genau. Das ist offiziell. Offiziell
1: vorbei. offiziell vorbei. Und du hast ja auch Episoden gehört, in denen du nicht dabei
2: warst. Ja, fast alle. Nur fast? Nur tatsächlich nur fast. Ein paar musste ich überspringen. Die waren mir zu viel.
1: Ja, ja. Was ist okay? Es ist ja auch immer wieder so, dass wir hier auf Geschichten stoßen, die irgendwie ein ungutes Gefühl vermitteln. Und es einen einfach irgendwie gruselt. Und gerade dann, wenn man auch am Ende noch mit vielen offenen Fragen konfrontiert ist.
2: Das Gefühl, du erzählst mir nur Geschichten, die mich gruseln. Also das <lacht> noch nie was anderes gehört von dir.
1: <lacht> ja, aber gerade so Fälle, wo man am Ende noch sehr viele Fragen hat, finde ich, sind auch sehr wichtig. Mhm. Weil es da noch theoretisch die Möglichkeit gibt sie aufzuklären oder halt was
2: Neues herauszufinden. Das heißt, wir spielen heute selber Ermittler.
1: Ja, genau. Wir können uns ein bisschen wie Detektive fühlen. Und ihr zu Hause oder wo auch immer ihr gerade hört, natürlich auch. Ich habe dich gefragt, ob du dir eine Gegend wünschen möchtest, in der unser Fall diese Woche spielen soll. Und du hast gesagt,
2: nein. Ich habe gesagt, such du das aus. Ja, genau.
1: Was es mir schwierig macht, weil ich ja so eine lange Liste habe und dann kann ich mich einfach oft nicht entscheiden, welcher Fall es jetzt werden soll. Aber dann kam ein Geistesblitz, weil du hast in Irland gelebt.
2: Ja, genau.
1: Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt lebst du wieder in Österreich. Es gibt einen Fall, der beide Länder irgendwie
2: verbindet. Na bitte. Und ich bin nicht schuld dran übrigens.
1: Nein. Hm? <lacht> nicht so weit wir wissen bislang. Vielleicht hast du ja am Ende noch ein paar Einblicke für uns. Nein. Na,
2: erzähl mir mal den Fall und dann…
1: wirst du schauen, ob du dabei warst? Nein, ja, 2009
2: genau. hast du da in… Nein, da war ich noch okay. nicht in
1: Irland. Na dann, dann hast du ein Alibi. Am frühen Morgen des 16. Juni 2009 liegt Nebel über der Stadt von Rosses Point in County Sligo. Arthur Kinsella und sein Sohn Brian fahren zusammen zum Meer, weil Brian fein in Triathlon trainiert. Während der es kaum erwarten kann, in das kalte Wasser einzutauchen, bemerkt Arthur ein Objekt in der Nähe der Felsen. Beim Näherkommen sieht er, es ist eine menschliche Gestalt. Eine angespülte Schaufensterpuppe? Nein, es ist nie eine Schaufensterpuppe.
2: Es ist wirklich nie eine Schaufensterpuppe, gell? Nein, 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 nein. nein. Doch hin und wieder kommt es vor, aber es ist besser, mal davon auszugehen, es ist keine Schaufensterpuppe. Ich habe eine ganz komische Sorge, seit, seitdem ich True Crime höre. Es ist A, nie eine Schaufensterpuppe ja. und B, die Leute, die in der Früh mit dem Hund rausgehen, sind normal diejenigen, die als erstes was finden. Mhm. Geht dir das auch so, wenn du rausgehst manchmal? Ich habe das wirklich manchmal, wenn ich so ganz früh unterwegs bin mhm. mit dem Hund, dann hoffe ich, dass ich jetzt, ich weiß, das ist ein seltsamer Gedanken.
1: <lacht> Nein, eigentlich gar nicht. Aber weißt du, wie ich's mach? ich es mache? Ich stehe einfach nicht früh auf. <lacht> okay. <lacht> Also, das hier ist tatsächlich keine Schaufensterpuppe. Es ist ein echter Mensch. Arthur ruft seinem Sohn zu, er soll vom Wasser zurückkommen und zusammen inspizieren sie vorsichtig die Leiche.
2: Arthur sagt, Er sah um die 65 Jahre alt aus, dachte ich. Wir gingen um die Leiche herum, nur um sicherzugehen, dass er tot war. Ich legte sogar meine Hand auf seinen Knöchel und er war kalt wie Stein. Der Nebel ist inzwischen fast
1: vollständig verschwunden. Um den Toten herum sind keine Fußabdrücke zu sehen. Er muss wohl angespült worden sein. Um 6.45 Uhr erreicht die Polizeistation der Anruf. Sergeant Terry McMahon findet, dass es offensichtlich ist, dass der grauhaarige Mann tot ist, aber dass er nicht lang im Wasser gelegen haben kann. Für einen Schwimmer ist er seltsam gekleidet. Er trägt eine kleine Badehose mit rosa und lila Streifen, darüber eine dunkelblaue Unterhose und ein dunkelblaues T-Shirt, das er reingesteckt hat. Am linken Handgelenk trägt er eine wasserdichte Uhr. Der Leichnam wird gleich in das Universitätskrankenhaus von Sligo gebracht, wo am nächsten Tag eine Autopsie durchgeführt werden soll. Dass dieser Mann, dessen Alter auf zwischen 50 und 70 Jahren geschätzt wird, den Behörden noch mindestens 15 Jahre lang große Rätsel aufgeben wird, kann zu diesem Zeitpunkt
2: niemand ahnen. Für mich klingt das, als wäre der noch nicht fertig gewesen beim Ausziehen. Also, als hat er mhm. angefangen und wollte tatsächlich schwimmen gehen. Und dann ist er unterbrochen worden, weil, wenn ich schwimme, geht sich auch manchmal die Badesachen einfach drunter, damit man schneller ist beim Umziehen. Ja. 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 Also einfach noch nicht fertig. Und ähm, darum auch die Frage: liegt noch irgendwo was anderes herum? Hat der noch anderes Zeug irgendwo verstreut?
1: Ja, tatsächlich. Terry McMahon und seine Kollegen von der Garda suchen den Strand von Rosses Point nach der restlichen Kleidung des Mannes ab und entdecken sie auf einem Felsen. Aber ziehst du
2: wirklich die Unterhose über deine Bikini-Hose drüber? Nein. Aber, <lacht> aber vielleicht, wenn, wenn, wenn du keine Tasche mitnimmst, nur so mhm. aus Logik, und weißt, du willst nachher ein trockenes Quand anziehen, mhm. dann vielleicht schon. Und die nasse Badehose? Ja, okay. Vielleicht Na, die die hättest du vielleicht... jetzt erst aus. Du hättest ja alles ausgezogen, inklusive ja, ja. der Unterhose über der Badehose. Und dann nachher ziehst du dich ins ganz trockene Quand oben. Also, so halb logisch. Ja. Okay. Mhm. Es ist besser, die nasse
1: Badehose in der Hand zu halten, als die trockene Unterhose.
2: Ja. Ich gebe dir absolut recht. Das sollte ein Kalenderspruch, entschuldige Besser eine nasse Badehose in der Hand, als eine trockene Unterhose. Ich weiß nicht. Aber folgt einer gewissen Logik, ja. Okay.
1: Zeugen bestätigen später, dass die gefundene Kleidung zu dem passt, in dem sie einen großen, schlanken Mann älteren Semesters am Vortag gesehen hätten. Und was sie da finden, sind schwarze Finn-Komfort-Lederschuhe, Größe 44, hergestellt 2002 in Deutschland, dunkle Socken, eine schwarze Lederjacke von CA, eine marinefarbene Chinohose, ebenfalls von CA, Chinohose, egal ein schwarzer Pullunder von Tommy Hilfiger und ein schwarzer Ledergürtel mit der Bezeichnung Key West USA, made in Italy. Alles ist feinsäuberlich gefaltet und zusammen auf dem Felsen platziert worden. Die Etiketten aller Kleidungsstücke waren herausgeschnitten worden, sowohl bei den Dingen, die er am Leib getragen hatte, als auch bei denen auf dem Felsen. Das erwähne ich, weil es immer wieder erwähnt wird, weil das anscheinend so viele Leute ganz seltsam finden, dass die Etiketten fehlen. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber mich stören die Etiketten tatsächlich oft, weil sie irgendwie dann kratzen oder ich nicht mag, dass sie hinten rausschauen und dann schneide ich sie halt raus. Also ja. allein für die Waschanleitung brauche ich es meistens nicht.
2: Ja, das sehe ich genauso. Ich habe auch fast ausschließlich Kleidungsstücke mit rausgeschnittenen Etiketten, glaube ich. Ja. Also das finde ich jetzt nicht weder verdächtig noch irgendwie ungewöhnlich. Mhm aber es wird immer wieder so erwähnt. ja. Und das war das einzig Auffällige, was Sie gefunden haben? Dass die Etiketten fehlen? Sonst gar nichts auffällig? An der Kleidung nicht,
1: ja. ja. Genau. Aber seine Taschen sind nicht leer. Darin befinden sich ein Umschlag mit 140 Euro in Scheinen und 9 Euro in Münzen. Eine Packung Taschentücher. Ich habe nicht dazu geschrieben, welche es war, aber es wurde erwähnt, ich glaube, es war soft und sicher. Soft und sicher. Also, also deutsch. deutsch ja. mm -hmm. 55 Milligramm Aspirintabletten der Firma Bayer, die in der Tschechischen Republik hergestellt und in Deutschland vertrieben wurden. Pflaster der Marke Hansa Plast und ein Stück Hotelseife in einer ungeöffneten blauen Plastikverpackung mit der Aufschrift Mild Soap Hotel Care. Das ist eine Marke, die er aus einem anderen Land mitgebracht
2: haben muss, weil die gibt es in Irland nicht. Okay, aber das ganze Zeug, das in den Taschen ist, das finde ich sehr normal, muss ich sagen. Das sind auch keine, keine großartigen Hinweise jetzt weder drauf, wo der vielleicht dieser Tourist, der ja, kommt und ja. bringt was mit, aber vom hanserblast bis zu bis zu ein bisschen Geld, Aspirin, ja, hat man schon mal eingesteckt. Ja,
1: denke ich mir auch. Also, das ist wirklich alles, dass er unbekannte Tote dabei hatte. Einige Dinge werden wir noch herausfinden, finden sich nicht unter diesen Sachen auf dem Felsen und darauf kommen wir später noch zu sprechen. Aha. Mhm.
2: Okay, das heißt die Polizei, was finden Sie jetzt raus? Also finden Sie raus, wer er ist anhand der Aspirin <lacht> und warum er da tot liegt? Fangen wir mal mit dem an, was wir von der Polizei
1: wissen. Weil... Identifikationsdokumente, die man auch als Tourist vielleicht dabei hat, haben sich ja nicht unter seinen Sachen befunden. Also er hatte wohl ja überhaupt keine Geldbörse dabei, sondern einen Umschlag, in dem das mm. Geld war. Okay. Also kein Personalausweis, kein Pass, gar nichts. Also wo soll man anfangen zu suchen? Gardi finden heraus, dass ein Mann, auf den diese Beschreibung passt, in einem Hotel im Zentrum der Stadt Sligo untergekommen war. Von hier können sie seine Schritte zurückverfolgen bis zu seiner Ankunft. Statt hier mit ihnen Schritt für Schritt zurückzugehen, beginne ich aber gleich mit seinem Anfang, soweit man das halt weiß, dank Überwachungskameras. Diese Überwachungskameras zeichnen am Nachmittag des 12. Juni 2009 einen großen, schlanken Mann mit kurzen grauen Haaren, schwarzer Lederjacke und Brille am Busbahnhof von Derry auf. Bei sich hat er zwei schwarze Taschen, eine Reisetasche mit zwei Griffen in der Hand und über der Schulter eine Art Laptoptasche. Er steigt in den Bus nach Sligo, der um 16 Uhr abfährt und nach seiner Ankunft kann man ihn auf den dortigen Kameras beobachten. Er lässt sich von einem Taxi zu einer günstigen Unterkunft fahren. Also er steigt ein und sagt, bitte bring mich zu einer günstigen Unterkunft. Dass der Busbahnhof in der Innenstadt liegt und er in rund 10-15 Minuten Fußweg mehrere Hotels locker erreichen könnte, ist ihm anscheinend nicht bewusst. Das Bed and Breakfast an Krushin Lahn ist ausgebucht, daher bringt ihn der Taxler zum nächstbesten, zum Sligo City Hotel. Falls ihr nachsehen wollt, wo das ist, dieses Hotel hat anscheinend seinen Namen seither geändert und nennt sich nun The Address
2: Sligo. Haben Sie das geändert wegen diesem Fall? Weißt du das? das glaube ich nicht. Also, <lacht> ich glaube nicht.
1: Dieses Hotel betritt der Mann um 18.52 Uhr. Er zahlt sein Zimmer für drei Nächte im Voraus in Bar und trägt sich als Peter Bergmann oder Peter Bergman in das Hotelregister ein. Er wird nicht aufgefordert, einen Identitätsnachweis vorzulegen. Die Person an der Rezeption erinnert sich aber, dass er einen ausländischen Akzent hatte. Vielleicht Deutsch, das würde auch zum Namen passen. In den kommenden drei Tagen verlässt der Mann, der sich Peter nennt, sein Hotel ganze 13 Mal. Jedes Mal wird er dabei von den Kameras in der Lobby aufgezeichnet. Er hat immer eine lila Plastiktüte bei sich, wenn er geht, in der irgendwas drin sein muss. Wenn er zurückkommt, hat er nichts in seiner
2: Hand. Okay, das finde ich jetzt verdächtig. Also nicht die rausgeschnittenen Etiketten, die, die finde ich wirklich <lacht> nicht verdächtig. Aber immer mit, mit vor allem 13 Mal in drei Tagen, der rennt ja die ganze Zeit nur raus und rein. Es
1: ist öfter, als ich an einem normalen Tag rausgehen würde. Ja, also e egal, wo du bist. Mal
2: ja. pro Tag eigentlich raus und rein. Ja, weiß nicht. Und gerade bei einem Hotel. Also das, das kommt mir schon sehr seltsam. Mhm. Und dann, dann das lila Plastik, Plastiktüte, Plastiksackerl. Mhm. Ähm, ist das immer ein anderes? Fühlt er das immer neu? <lacht> Trägt er das immer raus und kommt mit dem Gleichen zurück? Ja, man sieht
1: es ja nicht, wenn er zurückkommt. Also Achso. Vielleicht hat er es in die Tasche seiner Jacke gesteckt oder irgendwo. Oder vielleicht hat er mehrere in seinem Zimmer gebunkert, man weiß es nicht. Das lila Plastiksackerl, okay. Mhm, genau, man weiß auch nicht, wohin er geht. Und zwar trotz des ausgedehnten Netzes von Überwachungskameras in der Stadt. Man weiß auch nicht, ob er sich mit jemandem getroffen hat. Ob er die Tüte also jemandem gegeben hat. Oder ob er mal außerhalb seines Zimmers mit jemandem telefoniert hat. Oder ob er die Tüten bzw. deren Inhalt irgendwo deponiert hat. Das ist alles ein Rätsel. So Überwachungskameras, egal wie viele es gibt, sind halt dann doch nicht 100% flächenabdeckend. Eine Art Überwachung wie in dem Roman 1984 ist dann halt doch nicht gegeben, was aber auch irgendwie wieder beruhigend ist, finde ich. Schon, ja.
2: Ja. Und was? wir sind immer noch, wir sind 2009, 2009. gell? Mhm jetzt mehr Überwachungskameras als 2009 vermutlich. oder Wobei 2009, das könnte schon sehr gut abgedeckt gewesen sein, denke ja. ich mir.
1: Ja, also es wird schon gesagt, dass in Sligo sehr viele Überwachungskameras sind und dass man es eher verwunderlich findet, dass man ihn nicht so sehr darauf sieht. Ja. Genau. Und in diesem Fall ist es halt ärgerlich, weil man einfach nichts mit Sicherheit sagen kann. Und manche vermuten, dass genau das die Absicht des Mannes war. Dass er also wusste, wo die Kameras sind und sich in einem Gebiet bewegt hat, wo er halt davon ausgehen konnte, nicht gefilmt zu werden. Das finde ich spannend, weil bis jetzt hat es ausgesehen, als wäre er ein Tourist. Tja. Er kommt also Freitagabend an und Samstag geht er zur Post und kauft Briefmarken. Zehn Briefmarken zu je 82 Cent. Damit kann er international Briefe verschicken.
2: Okay, ich nehme an, das hat man jetzt aber schon wieder auf den Überwachungskameras gesehen bei der Post und dann kommt er zurück und dann verschickt er die Briefe. Das weiß man nicht, weil bei den von außen zugänglichen
1: Briefschlitzen gibt es keine Kameras, nur bei denen im Innenraum der Post. <lacht> ist auch ein gutes System. ja. Aber selbst wenn er hier beim Einwerfen zu sehen wäre, Detective Inspector Donna O'Reilly hat eine Meinung dazu. Er sagt,
2: Wir haben das Videomaterial vom Postamt bekommen. Und als wir uns das ansehen wollten, es wurde von einem Mitarbeiter heruntergeladen, waren die Aufnahmen aus irgendeinem seltsamen technischen Grund nicht auf dem USB-Stick gespeichert worden. Und als wir zur Post zurückkehrten, waren sie nicht mehr im System. Hätten wir das Material gehabt, hätten wir möglicherweise, und ich betone nur möglicherweise, feststellen können, ob er die Briefe aufgegeben hat. Aber wir können nicht mit Gewissheit sagen, dass er tatsächlich zehn Briefe irgendwo aufgegeben hat. Er kauft auch nur die Briefmarken und kein
1: Briefpapier dazu.
2: Hm. Also. Aber was macht man sonst mit Briefmarken? Tja,
1: <lacht> wir können immerhin davon ausgehen, dass er nirgends ein Auto geliehen hat und diese lila Plastiktüten oder deren Inhalt nicht weit wegbringen konnte. Auch wenn wir weder auf den Kameras noch von Zeugen einen Hinweis haben, was damit geschehen sein könnte. Und er war eigentlich immer bei Tageslicht draußen, also er hat sich nicht irgendwie im Dunkel der Nacht geschlichen oder so. Dass er kein Auto hatte, davon gehe ich aus, weil er am Sonntag erneut ein Taxi nimmt. Er möchte gern schwimmen gehen, sagte er dem Taxifahrer und zeigt auf einen Strand auf einer Landkarte in seiner Hand. Der Taxler weiß aber, dass dieser Strand eher was für Surfer ist und schlägt vor, ihn stattdessen zu Rosses Point zu fahren. Der wäre viel besser für ihn geeignet. Sein Fahrgast ist einverstanden und setzt sich auf den Vorschlag des Fahrers hin zu ihm nach vorne. Sie beginnen sich zu unterhalten und der Mann, den wir als Peter kennen, erzählt ihm, dass
2: er Österreicher sei. Ich habe lustig, was ich schon echt vergessen gehabt, dass du mir Irland-Österreich die Connection versprochen hast. Tja. Und
1: er erinnert sich später noch daran, dass der Mann einen auffälligen Goldzahn gehabt habe. Das stimmt mit dem Gebiss von Peter Bergmann überein. Nicht nur deswegen bleibt er dem Fahrer im Gedächtnis, sondern auch, weil er am Strand nicht etwa aussteigt, um schwimmen zu gehen, sondern sich nach der Besichtigung durch das Autofenster zurück
2: nach Sligo bringen lässt, und zwar zum Busbahnhof. Das würde ich auch wieder ungewöhnlich finden. Ja. Man lässt sich da kutschieren, sagt er will zum Strand, mhm. sagt er, danke, passt, und jetzt fahren wir zurück. Und zwar zum Busbahnhof. Und welcher Strand ist ihm auch wurscht, weil der Taxler hat mir ja gesagt, wir fahren nicht zu dem, sondern zu dem. Genau, er möchte nur einfach schwimmen gehen, tut's dann aber nicht. Tut's dann nicht. Was ich verstehen kann. In Irland ist es kalt.
1: <lacht> Peter Bergmann bittet im Hotel um einen späten Checkout und als er am Montag an der Hotelrezeption erscheint, um seinen Schlüssel zurückzugeben, trägt er ein blassblaues Hemd mit langen Ärmeln, einen schwarzen Polunder, eine dunkle Hose und eine schwarze Lederjacke. Er hat diesmal drei Taschen bei sich, die wir alle schon kennen. Die Reisetasche, die Laptoptasche. Und die mysteriöse lila Plastiktasche. Also Laptoptasche. sie wird mal so beschrieben und mal einfach als Tasche mit Schulterriemen.
2: Es ist halt... Ja, 2009 hatte man noch laptop -Taschen. Das stimmt das allerdings. Das genauso ja. ein Format. Sieht man jetzt weniger. Aber ja. ja, das klingt voll danach, so Tasche mit Schulterriemen. Kurz nach 13 Uhr checkt er aus und geht wohl die kurze Strecke zum
1: Busbahnhof diesmal zu Fuß. Doch als er hier ankommt, hat er die Reisetasche schon
2: nicht mehr bei sich. Das ist auch wieder was, was ich ungewöhnlich finde. Nicht illegal, aber Nein. ungewöhnlich. So geht mit drei Taschen los und, und dann sieht man, ich nehme an, auch wieder auf der Kamera, dass er dann mhm, nicht, 10 mehr Minuten mit, später. nicht mehr mit allen Taschen dort ist. Genau. Hm.
1: Also es ist natürlich möglich, dass er auf dem Weg wieder in einem Gebiet, wo eben keine Überwachungskameras waren, die Tasche irgendwo weggeschmissen hat oder jemandem gegeben hat oder jemandem gegeben hat ja also es handelte sich offenbar um eine recht weiche Tasche die kann man dann auch zusammenfalten klein machen und sie in einen größeren Mülleimer stopfen
2: das kann das sie einfach in eine andere Tasche gesteckt. das macht auch nicht mehr Sinn ja aber er hat ja dann keine neue Tasche bei sich
1: nein eh aber in eine die er schon hatte Weißt nein, du was ich mache das geht sich nicht aus er kann seine Reisetasche okay. nicht in die Plastiktasche und auch nicht in okay. die laptop stecken. Sorry. Um 13.32 Uhr ersteht er in dem Café am Busbahnhof einen Cappuccino und ein Sandwich, setzt sich hin und schreibt etwas auf einen Zettel, den er zerreißt und vermutlich wegschmeißt. Die Schnipsel können nicht gefunden werden. Er fragt einen Angestellten am Busbahnhof, wann der nächste Bus nach Rosses Point fährt und wo er genau stehen bleiben würde. Der Mann sagt, der nächste fährt um 14.40 Uhr, aber was das genaue Ziel ist, weiß er auch nicht. Danach gäbe es jedenfalls noch drei weitere Busse. Vincent Dunbar erinnert sich gut an den Mann. Er kam ihm nicht vor wie jemand, der schwimmen gehen wolle, eher wie ein gestresster Geschäftsmann, der eventuell unter Schmerzen litt. 20 Minuten nach Abfahrt setzt der Bus seine Fahrgäste an der Haltestelle vor dem Yates Country Hotel ab. Du hast ja schon gerade eben das Wetter
2: <lacht> angesprochen. Du weißt, wie es in Irland ausschaut mit dem Wetter. Mhm. Da kann es schon mal richtig heiß werden. Ja, komplett. Also ähm, Hitze, Hitzewellen. Ich glaube, das Lustigste, was ich mich erinnern kann, da hat am Handy meine App hat bei 23 Grad ich eine Hitzewarnung bekommen. Man <lacht> sollte bitte zu Hause bleiben und schauen, dass man genügend Wasser trinkt. Ich mhm. weiß nicht, bei uns fangen die bei... 30 Grad an oder drüber irgend sowas. Mm, äh, bei Irland fangen die, also in Irland fangen die bei 23 an die Hitzewarnungen. Das finde ich sehr schön.
1: An diesem Montag Mitte Juni klettern die Temperaturen auf scharfe 17 Grad hinauf. Juhu. Ist also schon ziemlich warm für ihren. Und bei strahlendem Sonnenschein zieht es viele nach Rosses Point, um zu schwimmen und am Strand spazieren zu gehen. Der ältere Mann mit der schwarzen Schultertasche wird um 16 Uhr am Strand gesehen und um 17 Uhr in der Nähe des Yachtclubs. Ein Schild in der Nähe weist auf einen Ort hin, der einen überraschend passenden Namen trägt. Eine kleine Landzunge namens Deadman's Point. Fand ich nett, wollte ich erwähnt haben. Er ja, passt offensichtlich zu der Geschichte, ja. Circa vier Stunden später wird Peter Bergmann dann von zwei Frauen gesehen. Sie sind sicher, dass er etwas trägt, aber nicht was. Und um halb zehn bemerkt schließlich ein Ehepaar, das den Sonnenuntergang beobachten will, einen Mann, der mit schwarzer Jacke und hochgekrempelter Hose am Ufer entlang geht, bedächtig und schwer. Ein Passant erinnert sich, eine weitere Stunde später den Mann mit einer Plastiktüte und Brille gesehen zu haben, und zwei andere noch einmal gegen 23 Uhr, wie er auf einer Bank sitzt und auf das Meer hinausschaut. Um 23.50 Uhr sieht ihn schließlich noch eine Frau am Ufer entlang spazieren. Dann niemand mehr. Zumindest nicht lebend, erst Arthur und Brian Kinsella entdecken ihn kurz vor 7 Uhr morgens, aber da ist Peter Bergmann bereits tot. Um 8 Uhr morgens wird der Mann von Dr. Valerie McGowan für tot erklärt. Am nächsten Tag führt Clive Kilgallen seine Autopsie durch. Und diese Ergebnisse, die erst bei der gerichtlichen Untersuchung am 14. April 2010 der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden, enthalten durchaus unerwartete Informationen. Zum einen ist der Mann höchstwahrscheinlich nicht im Meer ertrunken. In seiner Lunge befindet sich kein Salzwasser. Und auch wenn es durchaus auch andere Arten des Ertrinkens gibt, hauptsächlich allerdings bei kleinen Kindern, geht er davon aus, dass sein Tod auf andere Weise eingetreten sein muss. Als Todesursache wird ein Herzinfarkt angegeben, sie machen auch einen standardisierten Test auf Substanzen, aber wenn ein ausgefalleneres Gift im Spiel gewesen sein sollte, scheint das halt dabei nicht auf. Was aber noch ganz spannend ist, Peter Bergmann hatte Prostatakrebs im Endstadium. Der Krebs war bereits so weit fortgeschritten, dass Clive Kilgallen meint, es sei unmöglich, dass er nicht gewusst hat, wie schlimm es um ihn stand. Der Krebs hatte sich auf seine Knochen, seine Brust und seine Lunge ausgebreitet. Eine Art Mobile Flat Rate Cancer. Er habe allenfalls noch ein paar
2: Wochen zu leben gehabt, meint Clive Kilgallen. Und er sagt auch, dass er das gewusst haben muss, dass er so, so schlimm Krebs hatte. Mhm. Das heißt, Suizid wäre auch eine Wahrscheinlichkeit, oder? Ist eine Option. Durchaus. Weil alle, alle sehen ihn auch, das finde ich total faszinierend, den sehen vorher niemand auf den Überwachungskameras, aber am Strand sehen ihn alle stundenlang spazieren gehen. Mhm. Und eben nochmal, ich finde es so auffällig, dass ihm egal war, zu welchem Strand er jetzt gefahren wird vom Taxifahrer. Das stört ha dich so sehr. Das stört mich wirklich. <lacht> Hauptsache, er will zum Sch ich will auch gern zum Strand. ja. Also ich stelle mir vor, wenn ich jetzt irgendeinen Deal über die Bühne gehen habe, oh. wo ich das lila Plastiksackerl weitergebe, mm. dann muss ich zu einem sehr bestimmten Strand gehen. Das stimmt natürlich. Und wenn ich beim Strand was anderes vorhabe, wie mich umzubringen, dann mm. ist mir vielleicht egal, zu welchem Strand ich ja. hinfahre. Ja, guter Punkt. <lacht> guter Punkt. Hm.
1: Im Grunde deutet alles darauf hin, dass dieser Mann bis Mitternacht oder länger gewartet hatte, um schwimmen zu gehen. Wie du schon gemeint hast, in Anbetracht seines Krankheitsbildes vielleicht in der Absicht, dass das auch wirklich sein letztes Mal ist. Hm. Aber er ist ja nicht durch klassisches Ertrinken gestorben. Ich meine, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ins Wasser geht, weil er nicht wieder rauskommen will und in dem Moment einen Herzinfarkt erleidet?
2: Okay, das wäre ein... Wahrscheinlich riesengroßer Zufall. Also das Wasser ist kalt, ja,
1: aber er muss ja auch langsam reingehen. Also durch einen Kopfsprung ins Wasser kriegst du, glaube ich, leichter einen Herzinfarkt. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich habe keine
2: Ahnung. Ähm, aber es ich, Einfach ein, ein ja, Kälteschock. Aber am Strand ist, kann man nicht
1: Kopfsprung, ja. Als wenn du langsam ja auch deinen Körper irgendwie darauf vorbereitest.
2: Vielleicht wollt er reingehen und hatte einfach zufällig einen Herzinfarkt. Warum gehst du <lacht>
1: Mitternacht schwimmen, nachdem du jetzt... Irgendwie sechs Stunden, acht Stunden herum bist.
2: Weil man die Überwindung braucht? Ich weiß es nicht. Aber er ist ja auch nicht. Okay, er ist definitiv nicht ertrunken, weil ja. es war kein Wasser in der Lunge. Ja, wie gesagt, es gibt auch andere Arten des quasi Ertrinkens. Aber er ist Herzen Herzinfarkt. Also, der, der, der,
1: die Mediziner ist Das das, was er dann reinschreibt.
2: Aha. Bin kein Arzt. Ja. Na gut, aber der Arzt hat das reingeschrieben, Herzinfarkt ja. als Todesursache. Genau. Hm. Und wir wissen immer noch nicht, was in den Lila Sackel drin ist.
1: Nein, nein. Und er trug ja auch, also er hat sich ja nicht vollständig ausgezogen zum Schwimmen. Also, weißt, weißt du, wenn er das T-Shirt noch anbehalten möchte, okay, aber warum lässt er die Unterhose an über der Badehose? In, in einem geht?
2: Zustand vollkommener Verwirrung. Na, warum ist er denn plötzlich verwirrt? Vorher war er ja acht Stunden Weil Abend. er sich umbringen möchte.
1: Alles andere ist sorgfältig Schau auf dem so Felsen geparkt. mich nicht so skeptisch an. <lacht> alles andere ist sorgfältig auf den Felsen geparkt, Julia. Die Socken äh. sind in die Schuhe gestopft. Es ist zusammengelegt worden. Äh. Alles. Okay. Gehen wir zu den Besitztümern, die nicht gefunden wurden. Okay. Peter Bergmanns Brille. Du erinnerst dich, hatte er eine auf? Stimmt, ja. Gut, okay, wenn er mit der Brille ins Wasser gegangen ist, dann ist sie ihm halt von der Nase gerutscht und weggeschwemmt worden. Das ist möglich. Ja, ja. Dann sind natürlich auch nicht dabei die zehn Briefmarken, die er im Postamt gekauft hatte. Aber die er, hat er ja heimlich verschickt. Das hat ja, ja niemand ist, gesehen. Genau, das ist sehr gut möglich. Mhm. Außerdem aber auch das langärmliche blassblaue Hemd, das er getragen hatte. Mhm. Und die Taschen, die Umhängetasche. Und die berühmte lila Plastiktüte. Dann hat er sie doch jemandem gegeben. Es
2: ist frustrierend.
1: Leute sehen ihn noch mit einer Tasche in der Hand.
2: Ja, aber st also stell dir vor, die, noch einmal zur Selbstmordtheorie. Der fährt zu einem mhm. Strand, ihm mhm. ist vielleicht egal welchem, was auch immer in all diesen Taschen drinnen ist, die entsorgte vor Ort. Entweder weil er sie wildfremden Menschen in die Hand drückt. Ich weiß, das ist sehr weit Die sich nicht melden. Die sich nicht melden. Vielleicht war, vielleicht war was drinnen, was man nicht mehr hergeben möchte. Mhm. Na schon. Ja, er hat wirklich. irgendwelche ganz tollen Dinge in diesen von, von Geld angefangen ja. und hat die dann jemandem in die Hand gedrückt und gesagt, du schaust super aus. Viel Spaß mit der Tasche. Und dann war er Aha. verwirrt und ist ins Wasser gegangen. Aha. Halb angezogen. Ja. Okay, ja,
1: was weiß man. Jedenfalls war kein Ausweis dabei. Egal ob ein Reisepass, ein Personalausweis, Büchereikarte, Führerschein, BIPA-Bonuskarte. Nichts davon ist unter diesen Sachen. Und wenn du dich erinnerst, man hat ja im Hotel auch nicht nach einem Ausweis gefragt. Mhm. Der Fakt, dass wir hier die ganze Zeit von Peter Bergmann sprechen, ist also, ja, es ist ein Name. Aber es heißt nicht,
2: dass dieser Mann tatsächlich so geheißen hat. Aber öst Österreich könnte stimmen. Die Rezeptionistin hat gemeint, er hatte einen vielleicht deutschen Akzent und im Taxler hat er auch mhm. gesagt, er ist aus Österreich.
1: Ja, genau, aber wir hatten das ja auch schon mal. Ich kann auch so tun, als ob ich aus Frankreich käme,
2: in einer anderen Sprache. Natürlich, okay, vor aber allem wenn du nicht erkannt Ja, werden genau. Willst. Also für... Kannst du wirklich so tun, als, als wärst du aus Frankreich?
1: In Englisch, I can do as if I not from Austria. Uh, me too. Let's be let's like this for the rest of the <lacht> the podcast. Ich glaube, dann schalt mich nicht halt aus. Ja, und also eigentlich müssten die Herbergsbetriebe in Irland schon einen Ausweis verlangen. Ich glaube, das ist in anderen Ländern auch so. Also Normalerweise, ja. Eigentlich ist man schon gesetzlich verpflichtet, nach einem Ausweis zu fragen. Aber wie oft warst du schon in einem Hotel und es hat einfach niemanden interessiert?
2: Ich bin jedes Mal überrascht, wie, wie akkurat das aufgeschrieben wird, muss ich sagen. Ja, Umgekehrte. ich bin eher überrascht, wenn
1: Sie nach einem Ausweis fragen, tatsächlich. Ich werde
2: immer gefragt. Vielleicht sehe ja. ich so
1: verdächtig <lacht> aus. <lacht> Im Register des Hotels musste er sich trotzdem eintragen. Und zwar mit einer Adresse. Ich zeige dir die mal. Dann kannst du okay. sie lesen. Das ist besser, als wenn ich sie einfach nur vorlese.
2: Hm. Äh, Moment. Ja, jetzt musst du sie äh, natürlich vorlesen. Ja, danke. Ein Städttersen, 15, Wien, 44, Ein Städttersen, 15, mhm. Wien und die Postleitzahl 4472 Was fällt dir dabei auf? Äh, dass das a. nicht deutsch ist und ja. b. die Postleitzahl <lacht> definitiv nicht zu Wien gehören kann. Genau, also es gibt Wien 15 und es... Ja,
1: 4472 schaut aus wie eine eigentliche Postleitzahl. Ja, das schon, aber nicht Wien. Nicht Wien. Genau, die Postleitzahlen in Wien beginnen alle mit 1. Was mit 4 beginnt, ist Oberösterreich. Ah, schau. Aber ich habe nachgeschaut. 4472 existiert nicht. Hm. 4470 schon, das ist ENS.
2: Okay. Aber das bringt uns ja auch nicht weiter. Nein, Nein, Nein. vor allem auch mit diesem... Straßennamen, der keiner ist. Ja, Einstädtersen. Also so spricht man das aus.
1: So spreche ich aus, Da habe ich sofort an Amstetten gedacht. Also je nachdem, wie er schreibt, ich weiß ja nicht, was für eine Sauglaue der Mann hat, könnte man das durchaus so oder so interpretieren. Ja, mhm. IN könnte mhm. locker ein M sein. Mhm. Aber entweder Wien oder Amstetten, beides geht nicht.
2: Amstetten liegt nicht in Wien. Das ist eine Stadt in Niederösterreich. Ähm, Rande zu Österreich. bin mal von einem Amerikaner gefragt worden, uh, Austria, oh, that's the capital of Germany. Isn't it? Oh, wow. Das war mir neu.
1: <lacht> ich habe schon viel gehört, aber.
2: Ja, also langer Rede, kurzer Sinn: Die
1: Adresse, die Peter Bergmann angegeben hat, ist eine Fälschung. Offensichtlich, ja. Und eine ziemlich seltsame auch noch. Und nur weil jemand behauptet, aus Österreich zu sein, heißt es noch nicht, dass er es auch ist. Wir haben schon gesagt, er trug unter anderem Kleidung von C&A und hatte Sachen bei sich, die in Deutschland vertrieben werden. Und ja, der Akzent, aber das heißt alles irgendwie noch recht wenig, finde ich. Ich habe auch noch Sachen aus den USA oder von anderen Häusern ja. herumliegen. Ja. Wenn man jetzt eine, eine Packung Taschentücher, die ich in den USA gekauft habe, in meiner Tasche findet, heißt es das nicht, dass ich Amerikanerin bin.
2: Das wäre mal ein guter Ausweis. Zeigen Sie mir Ihre Taschendurchpackung ja. und ich sage Ihnen, wo Sie herkommen. Genau.
1: Trotzdem hat der Kurier mal beim österreichischen Bundeskriminalamt nachgefragt und als Antwort bekommen, dass der unbekannte Mann in den europäischen Systemen erfasst ist, es bisher aber keine Meldung einer vermissten Person gegeben hat, die auf seine Beschreibung passt. Das war 2019. Aber ich denke mal, dass es die Runde gemacht hätte, wenn sich hm. hier jemand gemeldet hätte, der tatsächlich Informationen gehabt hätte. Ja. Wir sind unserem Unbekannten ja in Derry in Nordirland zum ersten Mal begegnet. Wie er dorthin gekommen ist, wäre auch ganz interessant. Aber weiß man wieder nicht. Hm. Der von ihm angegebene Name taucht auf keiner Passagierliste auf und um bei den Fähren aus England, Schottland oder Wales rüber gab auch keine Identitätskontrollen. Es ist ja eine Fahrt innerhalb desselben Landes. Ja. Detective garda Inspector Ray Mulderick sagte in einem Interview mit der
2: Irish Times, Normalerweise haben wir es mit dem umgekehrten Fall zu tun, dass Leute verschwinden und wir sie nicht finden können. In diesem Fall ist es anders, denn wir haben eine Person, die wir nicht vollständig identifizieren können und wir können ihre Leiche nicht an ihre Angehörigen zurückgeben.
1: Sergeant Terry McMahon, der 2009 mit seinem Team als erstes zur Stelle war,
2: meint sogar. Ich glaube, er hatte eine Art Training. Es wäre also leicht möglich, dass er ein Ex-Soldat oder Ex-Polizist war. Ich denke das, weil er in Bezug auf die Kameras in der Lage war, seinen Geschäften nachzugehen, ohne dass die Leute mehr über ihn erfuhren.
1: Peter Bergmann ist im September 2009 in einem nicht gekennzeichneten Grab auf dem Friedhof von Sligo beigesetzt worden. Es ist ein Grab, das für drei Personen gemacht ist und vor ihm lag bereits eine weitere, nicht identifizierte Person darin. Aber für den Fall, dass er in Zukunft einmal exhumiert werden sollte, hat die Stadt beschlossen, das Grab nicht vollzumachen. Bislang hat sich allerdings niemand gemeldet, der den unbekannten Mann als Familienmitglied oder Freund identifiziert hätte. Und das, obwohl es dank der Überwachungskameras Bilder gibt, die ihn doch recht eindeutig zeigen. Und dann gibt es natürlich noch ein Foto von ihm nach seinem Tod. Das hat irgendjemand sogar auf Wikipedia gestellt. Aber irgendwie hat sich bis heute wohl niemand ins LIGO gemeldet, oder auch im Rest der Welt, um diesen Mann zu identifizieren. Kein Neffe? Kein Arbeitskollege, keine Urlaubsbekanntschaft, keine Ex-Freundin, kein Zahnarzt, kein medizinisches Personal, das ihn ja bei so einer Diagnose doch gekannt haben muss. Mhm. Es ist fast so, als ob dieser Mann tatsächlich nur drei Tage lang existiert hätte. Raymal Derrick erklärt,
2: Wir haben ein standardisiertes Format, das wir bei jeder vermissten Untersuchung befolgen. Manchmal werden Menschen nur für kurze Zeit vermisst. Es gibt Menschen, die sich unter Umständen das Leben nehmen, die dazu führen, dass wir die Leiche nie finden. Wir hatten 2008 eine vermisste Person von hier, bei der wir vermuteten, dass sie ermordet worden sein könnte. Wir haben sie acht Jahre später mit Unterstützung der walisischen Polizei anhand von Fingerabdrücken identifiziert. Peter ist ungewöhnlich. Wir haben keine Vermisstenanzeige und hatten nie eine. Es hat sich noch nie jemand gemeldet und gesagt, dass er sein... Vater, Bruder oder Cousin sein könnte. Und darum bleiben
1: so viele Fragen offen. Allen voran natürlich, wer ist der Mann und was hat ihn ausgerechnet nach Sligo geführt? War es tatsächlich ein Freitod oder hat ihn jemand gefunden, der noch eine Rechnung mit ihm offen hatte? Wo sind seine ganzen Sachen geblieben? Was hat er damit gemacht? Warum wollte er nicht erkannt werden? Und? Hat er diese zehn Briefe jemals abgeschickt? Und wenn
2: ja, an wen? An jemanden, der sich nicht meldet.
1: Ja, genau. Wird sich jemals überhaupt ja. irgendjemand melden, das ist schon um ihn zu identifizieren, um ihm seinen Namen auch zurückzugeben?
2: Ja. ja. Oh, sehr seltsam und, und, und weird. Und natürlich werden öfter, nehme ich jetzt mal an, öfter Personen vermisst, als Leichen gefunden werden, wo man nicht weiß, wer das ist. Mhm. Aber es ist trotzdem einfach so seltsam die Vorstellung, dass du einen, einen toten Körper findest. Das war ein Mensch, der hat irgendwo gelebt, der ist, der kann ja nicht mit niemandem in Kontakt gewesen sein, sein, sein ganzes ja. Leben lang. Und kein Mensch vermisst den. Keiner sagt's. Also, ich denke mir,
1: selbst wenn du wenn du irgendwo wohnst dann haben dich deine Nachbarn ja wahrscheinlich schon mal gesehen. Ja. Also du wohnst komplett in der Einöde, aber selbst dann musst du einkaufen gehen. Dann hat dich die Kassiererin im Supermarkt immer wieder gesehen oder der Bauer, bei
2: dem du dein Gemüse kaufst oder die Bäckerei. Also Oder wie, wie du richtig gesagt hast vorhin, die Ärzte. Mhm. Wenn, wenn der so, so schlimm Krebs hatte, der muss doch irgendwo bei einem Arzt gewesen sein. Ja, irgendwelche Arbeitskollegen. Muss es doch auch gegeben ja, haben. Ja, selbst, selbst wenn man keine Familie hat. Ja. Man ist trotzdem mit anderen Menschen irgendwo in Kontakt. Irgendwie. Also es, und es ist ja nicht so, dass man nicht
1: versucht hätte, jetzt den Mann zu identifizieren. Also ja, na, vor allem er ist sein, im System drinnen und alles. Ja, und also. der Sketch von ihm wurde ja veröffentlicht. Also man hat durchaus versucht, Leute zu finden, die ihn identifizieren können. Hm. Oder beziehungsweise nicht nur ein Sketch, sondern halt die, die Überwachungskamera-Fotos. Ja. Es ist einfach ein ganz besonderer Fall. Nicht nur, weil der Tote sich rätselhaft verhalten hat und ihm wohl auch einiges daran lag, seine Identität zu verschleiern. Also das kann man ja auch, glaube ich, mit gutem Gewissen sagen, dass er vielleicht einfach nicht wollte, dass man weiß, wer er ist. Aber das wirft halt auch die Frage auf, denke ich, ist es überhaupt legitim, herausfinden zu wollen, wer er ist, wenn er alles dran setzt, nicht erkannt zu werden und anonym zu sterben?
2: Das ist eine interessante Frage. Also da, da, das wäre aber dann besonders interessant, wieder, wenn es Suizid wäre, würde ich finden.
1: Man geht davon aus, dass es Suizid war.
2: Ah, doch. Trotz ähm. Herzinfarkt. Der, der, der selbst herbeigeführte Herzinfarkt.
1: Naja, aufgrund seines Verhaltens vorher. Und dass er halt nach Mitternacht ins Meer geht. Ja. Ähm, wir wissen es nicht.
2: Das ist frustrierend, Franziska. Ja,
1: ich weiß. Es sind so viele Dinge einfach seltsam an diesem Fall. Und wir wissen ja wirklich auch nicht, ob es nicht doch jemanden gibt, der oder die ihn vermisst und jetzt vielleicht seit 15 Jahren in
2: Ungewissheit lebt, was mit ihm geschehen ist. Mhm. Ja, vor allem, eben, wo war der wirklich her? Also ja. jetzt Österreich, glaubt man, jetzt auch nicht mehr wirklich. Nein. 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 Und, 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 also, wir leben so global, international, also, wo die Kleidung jetzt wirklich her ist, so wie du richtig sagst, du hast auch Sachen eingesteckt aus den USA. Das kann ja von überall sein. Nehmen
1: wir mal an, er ist aus, ja, gehen wir gar nicht so weit weg, müssen gar nicht nach Costa Rica gehen oder so. Nehmen wir mal an, er ist aus ähm, Frankreich, war in Deutschland. Ja. Hat sich da einfach nur eingekleidet. Ja. ja. Komplett. Um, also, warum nicht? Ja. Lebt an der Grenze vielleicht, fahrt immer rüber zu CA, kauft sich dort seine Sachen. Warum nicht? Oder ich meine, wie viel Quant? Ich kaufe mir
2: auch gern mal was im Urlaub, irgendwie ein neues Leiberl oder sowas. Aber es ist auch faszinierend, dass der so komplett ohne Ausweise nicht nur gefunden worden ist, mhm. sondern davor auch ohne Ausweis ähm, offensichtlich irgendwie eingereist oder mit einem anderen Ausweis eingereist ist. Ja. Das alles könnte in den Plastiktüten natürlich gewesen sein.
1: Die lila Plastiktüten, ja, die wir nie finden werden. Genau. Gut, vielleicht hat er das dann doch noch weggeschmissen und um 4 Uhr kam die Müllabfuhr und man weiß es nicht. Und das macht mich ein bisschen fertig. Es ist, es ist so kompliziert. Du hast das ausgesucht für heute. Ja, richtig, weil ich doch die Hoffnung irgendwie habe, dass man ihn identifizieren kann. Aber ja, wie stehst du überhaupt dazu, dass jemand versucht, anonym zu
2: sterben und man jetzt wissen will, wer es ist? Ich, ich frage mich so ein bisschen, also ich finde das äh, vollkommen legitim, diesen Wunsch zu haben. Und mhm. ich überlege nur gerade, ob man dann das klar machen könnte im Vorhinein. Nein, dann geht er ins Hotel und sagt, entschuldigen Sie <lacht> Nein, 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 nein. Nein. <lacht> nein, aber sowas wie eine Nachricht hinterlassen, in der drinnen steht, lasst mich in Ruhe. Weißt du, was ich meine? An schon irgendwas...
1: Die könnte ja auch jemand anders dann geschrieben haben. Die könnte ja dann Mörder auch geschrieben
2: haben. Aber es ist... Okay, ich bin eine schlechte... Ich wäre eine schlechte Mörderin, aber es <lacht> ist, Aber du würdest zumindest... Du würdest es versuchen, wenn du, wenn du wirklich anonym bleiben möchtest. Ich finde, er hat es ziemlich gut angestellt, weil es ist jetzt 15 Jahre her im Sommer und wir wissen nicht, wer er ist. Also, also du glaubst, das war Absicht? Nein. <lacht> 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 weil war dann das Sterben auch Absicht? Also das ist immer noch so... Ja, der <lacht> angebliche Herzinfarkt im Meer
1: mit der Unterhose, die er noch anhat, über der Badehose. Das
2: stört mich. Es, es stört ja, mich einfach. Das ist nicht, nicht hundertprozentig Nein. logisch. Uh -uh. Uh -uh. Glaubst du, dass er, dass er, so was der eine da spekuliert hat, dass er Ex-Polizei oder Ex-Militär gewesen ist? Glaubst du das? Weil er sich so gut ausgekannt haben soll mit den Überwachungskameras.
1: Vielleicht war es auch einfach wirklich nur Zufall. Aber es würde natürlich irgendwo erklären, warum sich niemand meldet. Das ist das Einzige.
2: Also Aber, wenn er jetzt ja. mi 5 war oder ja, ja. irgendein Nachrichtendienst. Ja, Spionage. ist really. Okay, da, das würde ich, würd ich nehmen können. Mhm. Ähm, und gleichzeitig, falls der ex oder ex war und die Kameras, die Kameras ähm, möglichst um, umgangen ist, mhm. auf anderen ist er so eindeutig zu sehen, dass man offensichtlich davon ein Foto nehmen und auf Wikipedia schmeißen kann.
1: Ja, das ist nur unlogisch. Bei seinen Handlungen mit den Taschen ist er nie zu sehen. Und was war auf diesem, was hat er auf den Zettel geschrieben, den er dann doch zerrupft und weggeworfen hat?
2: Lost's mir in Ruhe.
1: Ja, möglich.
2: Das war der Zettel. Möglich, du, es ist
1: so viel möglich. Es ist jedenfalls eine wirklich faszinierende Geschichte, finde ich. Und es gibt auch eine kurze Doku über den Fall und ein Theaterstück von Theresa Nellon. Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Theresa Nelan. Ich würde ja sagen Nelan. Ja, namens A Dream of Dying, sowie auch einen dreiteiligen Podcast über den Fall von der Irish Times Journalistin Rosita Boland. Also falls ihr noch mehr Details hören möchtet, könnt ihr euch den natürlich raussuchen und
2: anhören. Darf ich dir eine schöne Abschlussfrage stellen, damit wir, <lacht> damit wir rauskommen die Verwirrung da so ein bisschen? Damit ich jetzt nicht den restlichen Tag nur an lila Plastiksackerl denke. Ja, Ich meine, wo
1: gibt es denn lila Plastiktüten überhaupt? Woher? E egal. Ja, ähm,
2: bitte. bitte. <lacht> 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 ähm, hast du schon mal eine lila Plastiktüte? Nein. Ähm <lacht> was ganz was anderes. Hast du schon mal jemandem aus Versehen eine falsche. Nachricht geschickt oh, per, per welchem App oder Messenger <lacht> oder was auch immer. SMS. Ähm, SMS. Äh, und, und eben wirklich nicht halt das Essen warm, ich bin in fünf Minuten da, ja, ja. sondern versehentlich irgend sowas wie Hallo Tiger, ich vermisse deine Pranken. <lacht> ich hätte jetzt eher an sowas gedacht wie erzählt Tina ja nichts von ihrer Überraschungsparty ja! was Tina schicken. Ja, genau sowas. Genau sowas <lacht> meine ich. Hast du das schon mal gemacht?
1: Um, ich bin da ziemlich vorsichtig, glaube ich. Und weiß tatsächlich nicht, ob mir das mal passiert ist. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Aber dann nichts furchtbar Schlimmes. <lacht> äh, meiner ältesten Freundin ist das aber des Öfteren passiert. Also des die Öfteren? Ein, ja, ja, des Öfteren. Die, Wenn sie an irgendjemanden gedacht hat oder über jemanden geschrieben hat, hat sie es dieser Person geschrieben. Das war damals noch mit den SMS. Oh,
2: damals, in
1: alten Zeiten. <lacht>
2: <lacht> ja. ja. Aber das verstehe ich, weil wahrscheinlich hat sie genau immer an die Person gedacht. Und ja. dann hat es ja. ja, es ist wirklich mehrmals vergegangen. Es
1: <lacht> war natürlich furchtbar peinlich, äh, zu Recht. Aber ja, ich glaube auch deswegen, weil ich das von ihr immer mal wieder gehört habe, passe ich besonders auf.
2: Ah, ja. ja. und du? Bist du da so eine Kandidatin? Nein, ich glaube nicht. Ja, auch so wie du, ich glaube nicht. Ich habe auch lange darüber nachgedacht, aber ich habe mega Paranoia davor. Ja. Also, ich, ich check wirklich siebenmal, ob ich das jetzt an die richtige Person schicke. Mhm. Und es ist, glaube ich, einmal in, in so einer Freundesgruppe passiert, dass mhm. irgendjemand sowas ähnliches wie: Hallo Tiger, ich sehe mich nach deinem Kranken, <lacht> reingeschickt hat und dann wir alle gelacht haben und jemand anderes zurückgeschrieben hat: Ich glaube, du wolltest das <lacht> woanders hinschicken. <lacht> und also, solange das bei Freunden landet, ist das natürlich was anderes. Ja. Aber nein, ich schaue auch immer: so, Ist das jetzt richtig? Mhm. Und ich glaube, ich habe definitiv schon mal falsch getippt und es dann rechtzeitig wieder gelöscht. Ja. Sowas wie mit die Überraschungsparty steigt, nämlich genauso ja. ein Fall. Und ja. ja, Wo ich immer wieder Angst kriege, ob das jetzt eh richtig war,
1: ist allerdings, wenn ich Fotos verschicke. Wo ich vielleicht nicht ganz bekleidet bin. Ob ich das jetzt doch <lacht> irgendwie aus Versehen an meine Mama schicke oder sowas.
2: Franziska, sowas macht man nicht.
1: Das kann man durchaus machen, wenn das Gesicht nicht mit drauf ist. Darauf sollte man achten und natürlich sollte man über 18 sein. Man, man lernt und aus wissen, Erfahrung. dass die andere Person das auch haben möchte. Ja. Dann das darf, ist wenn, wenn man die Abmachung hat, dann darf man das durchaus. <lacht> <lacht> um, aber dass ich dann das plötzlich doch an meine Mutter schicke oder an, weiß nicht, meinen Anwalt oder so. Den Bankberater. <lacht>
2: Wobei, vielleicht kriegst du einen günstigen Kredit. <lacht> oh, Nein, das war so müssen gar nicht das an. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, also ähm, immer schauen, wem man was, wo ja. und wie schicken Ja, lieber
1: vielleicht doppelt und dreifach prüfen. Genau. <lacht> ich weiß, es gibt nichts,
2: was meine Mutter noch nicht gesehen hätte, aber. Ich kenne deine Mama, deine Mama ist ganz großartig.
1: <lacht> <lacht> aber vielleicht muss man halt nicht alles sehen. Vielleicht will sie nicht alles sehen. Ja. Genau. ja, wie schaut das so aus bei euch? Seid ihr eher Kandidaten, Kandidatinnen für das kopflose Versenden? Von, das Verschicken? Ja, genau. Von Nachrichten an die falsche Person. Verschicken finde ich sehr schön. Oh, Entschuldigung, ich habe nicht dich gemeint. Ich habe mich verschickt. Oder seid ihr da so paranoid wie die Julia? Lasst es uns doch gerne wissen am Freitag in einem Kommentar auf Instagram.
2: Und dann können wir uns ja schon mal drauf freuen. Ich bin schon sehr gespannt, was da kommt. Ich möchte doch bitte immer genau wissen, was ihr geschickt habt.
1: Ja, ja, ja. Oder wie oft es vorkommt. Ja, und natürlich lasst uns auch wissen, was ihr von dieser Episode haltet, was ihr glaubt, was mit Peter Bergmann geschehen ist oder wer er war. Oder ob man die Suche nach seiner Identität vielleicht absolut sein lassen sollte. Hm. Mhm. Ja. Wir nehmen jetzt gleich noch eine Bonus-Episode auf. ein Bonus-Minisode für Steady. Also, wenn ihr die gerne hören möchtet, dann werdet doch Mitglied auf Steady, werdet Komplize, Komplizin oder einfach ähm, Gender-Neutral-Komplizi, welche ich jetzt auch immer mal Komplizi, wieder gerne sage. das ist
2: großartig. Komplizi. Infos dazu
1: findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode und allen Komplizis, die schon dabei sind, ein herzliches Dankeschön und Bussi. Ihr seid absolut großartig.
2: Danke, Franziska, dass du mir wieder eine Geschichte erzählt hast. Sie war ein bisschen weniger gruselig als die ja. anderen, die du mir davor erzählt hast. Mhm. Das habe ich ganz toll gefunden als, als Abwechslung. Als Start ins neue Jahr. Als Start ins neue Jahr. <lacht> <lacht> ein Soft-Start. Ja. Ja, und. Äh, Aber. Könnte für schlaflose Nächte Könnte sorgen. tatsächlich für schlaflose Nächte ja. auf eine ja. andere Art sorgen, ja. ja. Dann freue ich mich schon, wenn
1: wir uns mal wiederhören und wünsche euch noch einen schönen Tag oder gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Bussi, baba. Bussi, Baba. Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe?